0: Thésée, épisode 24. Résumé de l'épisode précédent. Grâce à une ruse de Diolaos, Héraclès est parvenu à nettoyer les écuries d'Ogias en moins d'une journée. Il a accompli la moitié des douze travaux commandés par Eurysthée. À peine arrivé à Mycène, Héraclès avait dû en repartir. Eurystée lui avait commandé de ramener les juments de Diomède, le roi de Thrace. Héraclès et Iolaos avaient pris la direction de Thrace en amenant avec eux une troupe de jeunes gens. « Ramener des juments sauvages !» pensait Thésée. « Ça paraît bien simple comme épreuve. » Le garçon et son maître marchaient au bord de la mer depuis déjà plusieurs heures. À cet endroit, la mer était paisible. Quelques voiles de pêcheurs scintillaient à l'horizon. Plonger son regard dans l'eau bleue donnait à Thésée la nostalgie de sa ville natale. Il aurait aimé retrouver son insouciance, être à nouveau un gamin, rieur, qui courait sur la plage. Que de choses terribles s'étaient écoulées depuis qu'il est de son départ. Il ne retrouverait plus jamais la légèreté de son enfance. Conidas marchait en silence à ses côtés. On aurait dit qu'il lisait à l'intérieur du cœur de Thésée. Mais une sévère dispute les avait opposés quelques heures plus tôt et Conidas gardait ses distances. « Il serait sage de rentrer maintenant, » avait proposé Conidas. « Il reste encore six travaux à Héraclès et je crois bien que tu en as assez vu. »« Alors là, pas question !» s'était emporté Thésée. « Je veux suivre ses aventures jusqu'au bout !» Conidas avait argumenté, Thésée aussi. Le professeur avait cédé. Il se le reprochait déjà et décidait qu'il profiterait de la première occasion pour ramener Thésée chez lui. Alors qu'il s'arrêtait... Alors qu'il s'arrêtait au bord d'une source d'eau claire pour se désaltérer, Conidas et Thésée croisèrent un autre voyageur. Tout à ses pensées, Thésée ne lui accorda pas un regard. Mais Conidas, toujours sur le qui-vive, remarqua aussitôt l'attitude étrange de ce compagnon de hasard. Celui-ci était drapé dans une longue cape qui lui arrivait aux pieds et, malgré le soleil brûlant, il avait ôté son chapeau. L'œil perçant de Conidas ne tarda pas à apercevoir, entre les plis de la cape, ce que l'homme cherchait à dissimuler. Il portait des sandales ailées. D'ailleurs, son chapeau aussi était doté d'ailes. Conidas ne put alors plus aucun doute. Il s'agissait du dieu Hermès. Tous deux reconnurent en même temps et tombèrent dans les bras l'un de l'autre sous le regard médusé de Thésée. « Mais que fais-tu sur cette route poussiéreuse ?» sentit Conidas. Légèrement embarrassé, Hermès avoua la région de ce voyage. « Tu sais qu'Héraclès est parti seul avec Yolaos pour sa nouvelle expédition. Eh bien, vois-tu, mon ami, parmi ses compagnons se trouve un jeune homme appelé Abderos. » Hermès se tut, de plus en plus gêné. Conidas l'invita à poursuivre d'un sourire. « Abderos est un jeune garçon impétueux et passionné, reprit Hermès. Il a besoin que l'on veille sur lui. Et enfin, surtout, c'est mon fils. » Conidas éclata de rire. La belle affaire Hermès avait toujours été un père attentif. Qu'il suive Abderos de loin n'avait rien de surprenant. « J'ignore en quoi consiste cette nouvelle épreuve, » lui dit Conidas. « Je vais te l'expliquer, » répondit Hermès. « Héraclès doit aller chez Diomède, le roi de Thrace, qui, qui possède quatre juments sauvages. Il doit les ramener vivantes à Eurysthée. « Et c'est tout, » s'étonna Conidas. « De simples juments ?» Hermès baissa la voix, ajoutant. « Non, des juments tout à fait spéciales. Elles se nourrissent de chair humaine. » À ces mots, un frisson parcourut le dos de Thésée. « Héraclès et ses amis ignorent ce détail, » poursuivit Hermès d'un ton préoccupé. « Et il n'y a pas une minute à perdre. Rejoignons-les. » Pendant ce temps, Héraclès et sa bande avaient investi par surprise le palais de Diomède. En un instant, les vallées d'écurie furent maîtrisées. Héraclès s'approcha des fameuses juments. Elles étaient de très haute taille et d'allure princière. De lourdes chaînes de fer les retenaient attachées à leurs mangeoires. Héraclès les détacha et les jeunes gens s'enfuirent avec elles. Ils arrivaient en haut d'une dune, dominant la plage à quelques encablures du palais, lorsque le roi Diomède et ses partisans qui les avaient pris en chasse les rattrapèrent. Héraclès s'excita soudain. Une bagarre s'annonçait. « Abderos, Yolaos, dit-il, je vous confie les juments. Les autres, venez avec moi. À l'attaque !» Conidas, Thésée et Hermès ne pouvaient pas les rejoindre sans traverser le champ de bataille. Cachés dans le creux de la dune, ils observaient, très inquiets, le combat qui avait commencé. Les assaillants étaient beaucoup plus nombreux que la troupe d'Héraclès et ils semblaient prendre l'avantage. Soudain, Yolaos surgit au sommet de la dune. « Viens m'aider à creuser un tunnel » cria-t-il à Héraclès. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Héraclès creusa. Et dès que le tunnel fut terminé, les vagues s'y engouffrèrent et la troupe de Diomède fut avalée par les eaux. Seul le roi de Diomède fut fait prisonnier. Héraclès poussait des cris de victoire quand son attention fut attirée par d'autres cris. « Abderos C'est Abderos qui appelle à l'aide !» hurla Iolaos. Mais que s'était-il passé avec les juments, mangeuses de chair humaine, à suivre